0: Witamy w 54. odcinku podcastu nagrywanego przez katowicką agencję marketingu internetowego For people Z tej strony Łukasz Migura i Paweł Pawlak. W tym odcinku będziemy rozmawiać czym jest sezonowość i co przez to rozumie Sowiet. Jak taka sezonowość wpływa na ruch i na zakupy w sklepie internetowym. Co robić jeśli chodzi o pozycjonowanie w niskim sezonie, kiedy zacząć działania jeśli chcemy zdążyć na sezon. Czego seowiec nie zrobi i to dlatego, że nie pozwala mu na to rzeczywistość. Ale może po kolei zacznijmy w ogóle od tym, czym jest sezonowość i jak rozumiemy ją my, seowcy. Ludzie, którzy próbują sprawić, żeby wasze strony były wysoko w wynikach wyszukiwania.
1: Sezonowość generalnie chyba jest pojęciem, które wydaje się nie wymaga jakiegoś mm, tłumaczenia, no Natomiast no, przez sezonowość rozumiemy oczywiście to, że są na, na stronie takie okresy w trakcie roku, gdzie po prostu ta aktywność jest albo wzmożona, albo niższa i ma to związek po prostu, yy, czy to z, właśnie z okresem czasu, w którym, w którym, w którym jest właśnie... W danym momencie bądź też z takimi sytuacjami, gdzie po prostu no, da, dana oferta jest dostosowana tylko do konkretnych okresów w roku. Bądź też są po prostu okresy w roku, które szczególnie w e commerce widać, że po prostu to zainteresowanie klientów wzrasta i jest coraz większy, coraz większy ruch na, na stronie, bądź też, bądź też ten, ten ruch spada. Czyli generalnie sezonowość to jest wszystkie te okresy, które w pewnym stopniu odbiegają od jakiegoś stałego, stałego ruchu, który... który można powiedzieć, utrzymuje się przez, przez cały rok, a, a w pewnych okresach po prostu wzrasta, wzrasta albo spada. No i właśnie, tutaj, tutaj wydaje mi się, że, że na sezonowość należy patrzeć e, jakby na dwa sposoby. W przypadku niektórych branż sezonowość będzie oznaczała to, że ten ruch jest w danym okresie wzmożony, czyli na przykład prowadzimy sklep internetowy, w którym e...
0: dam przykład mam sklep ze, ze zdrową żywnością który i mają w ofercie czerwony barszcz, na, czy tam zakwas do czerwonego barszczu na święta. I tak naprawdę cała sprzedaż w sklepie jest taka przeciętna, natomiast kiedy przychodzi grudzień, no to sprzedaż wzrasta o jakieś tysiąc procent tylko dlatego, że ludzie jak szalenie wykupią ten barszcz.
1: Dokładnie, innym, innym przykładem mogą być tutaj wszelkiego rodzaju sklepy, które na przykład cieszą się dużą sprzedażą na święta chociażby kosmetyki, jakieś typu perfumy czy rzeczy typowo dawane na prezenty, jak na przykład zabawki. Te cieszą się wzmożoną aktywnością w Święta Bożego Narodzenia, w Mikołaja i ewentualnie w Zajączka, czyli na Wielkanoc. Natomiast no oczywiście, wcześniej też ta, ta sprzedaż oczywiście jest na odpowiednim poziomie, natomiast w tym okresie wysokiego sezonu znacznie wzrasta. Inne spojrzenie na sezonowość to po prostu branże które są uzależnione od tego, jaką mamy porę roku czy jak, jaką część roku. No i tutaj dla przykładu sklep internetowy oferujący odzież narciarską, sprzęt narciarski i jakby rzeczy do, do takich sportów zimowych raczej będzie się, nie będzie się cieszył jakimś dużym zainteresowaniem przez cały rok. Bardziej będzie to skupione właśnie na tę część roku przedsezonową. Podobnie, podobnie będzie mm, chociażby z kalendarzami. Prawda? Najczęściej kalendarze kupowane są albo pod koniec roku, albo na, na początku roku, natomiast gdzieś tam w sezonie wakacyjnym ten, i, i, i aż do, aż do świąt y, w zasadzie ten, ten sezon zamiera.
0: Pomyślcie też o mm, takim, takiej branży jak mm, e, wyposażenie do szkół dla, dla dzieci, jak... Jakieś tam farby, długopisy, zeszyty. One największym zainteresowaniem będą cieszyć się najprawdopodobniej od drugiej połowy sierpnia aż do początku września i potem być może na początku roku. Gdzie, gdzie będzie trzeba się jakby do... Y, do, y, do, do uzupełnić. Jakby będzie do, do uzupełnić z, z materiałami na, na, na drugie półrocze. Natomiast nie spodziewałbym się, że od tego kwietnia do, do, do sierpnia będzie jakikolwiek sezon na takie produkty i to będą takie fale. to Powinna być taka sinusoida jeśli chodzi o sezonowość. Tak mi się wydaje, że dla takich sklepów tak to będzie wyglądać. I właśnie to jest ten drugi rodzaj sezonowości, że mamy górki i mamy dołki, z którymi no, za dużo chyba nie zrobimy. To jest podcast Agencji for People, dedykowany przedsiębiorcom i wszystkim miłośnikom marketingu internetowego. Jak już mamy takie podstawowe zrozumienie tego, jak my patrzymy na sezonowość, czy jak wy, jeśli wy już widzicie, jak my patrzymy na sezonowość, to teraz musimy odnieść się do tego właśnie jak ta sezonowość wpływa na ruch i na zakupy w sklepie internetowym, bo to tak naprawdę jest przełożenie jeden do jednego.
1: Tak, no jeżeli, jeżeli w naszej branży faktycznie mamy, mamy do czynienia z sezonowością, czy to, czy to tą pierwszą, czyli tą sezonowością, gdzie, gdzie mamy wysoki sezon w trakcie roku, ale, ale pozostała część roku też jest, można powiedzieć, normalna, a, a, a również w sytuacjach, gdzie po prostu większość roku to jest ten niski sezon, a ten wysoki sezon wzrasta tylko w pewnym okresie. No tutaj no musimy się liczyć z tym, że będzie to oczywiście miało też mm, wpływ na ruch na stronie i na, na poziom zakupów. Właściwie Paweł, jeśli jeszcze mogę się wtrącić,
0: bo chciałbym jeszcze coś dookreślić o rozumieniu sezonowości yy, przez nas i tego właśnie jak to się przykłada na ruch, to sezonowość na stronie internetowej wypływa z tego pod jakie frazy kluczowe strona została zoptymalizowana. I jest pozycjonowana jest pozycjonowania. W określonym czasie niektóre frazy cieszą się większym zainteresowaniem, niektórym mniejszym i narzędzia takie jak Senuto, z którego na przykład korzystamy, pokazuje, w którym czasie w roku dane frazy są częściej szukane, a w którym okresie w roku są szukane mniej razy i właśnie z tego wynika ta sezonowość. Im, im więcej macie fraz, tym łatwiej określić taką sezonowość, a jeśli macie szerszy biznes, to przez szerokie spektrum oferowanych produktów czy usług możecie tą sezonowość zniwelować, ale jeśli macie wyłącznie sklep internetowy z jednym typem e, produktu skierowanym do tylko jednego rodzaju klienta, to ta sezonowość może być bardzo widoczna, właśnie dlatego, że wasza strona została tak zoptymalizowana jest tak pozycjonowana pod takie frazy, które zamykają się wyłącznie w jednej branży i wtedy ta, to, to widać po prostu na, na, na tym wykresie sezonowości, że... Te Określone frazy z tej branży nie są popularne w tym czasie, na przykład.
1: Ale wracając do tego, właśnie
0: jak to może wpływać
1: na, na ruch i na sklep. Dokładnie, tak, tak jak Łukasz powiedziałeś, im bardziej, im, im lepsza widoczność strony pod takimi frazami, które są narażone na to sezonowe oszukiwanie tym ten ruch i poziom sprzedaży, czyli liczba konwersji jest bardziej, bardziej niestabilny. To, że jesteśmy wysoko na danych frazach przez cały rok wcale nie oznacza, że ten ruch będzie się przez ten cały rok tak samo utrzymywał, bo może, być może są frazy, pod którymi moglibyśmy być wysoko, a nie jesteśmy które właśnie wpłynęłyby na, na, jakby na, na, na wypłaszczenie tego, tego poziomu liczby sesji na naszej stronie i troszkę, troszkę właśnie zniwelowały tą sezonowość. Więc jeżeli nasza strona właśnie widoczna jest pod takimi frazami, które, które tylko wyszukiwane są w, w danych częściach roku, no na, należy się spodziewać tego, że, że ta, ta nasza liczba sesji będzie skakać, no i też to na pewno wpływa na, na analizę właśnie sytuacji na, na danej stronie. No bo mogą się tutaj pojawiać pewne wątpliwości, prawda, że Raz, ten, że pojawiają się spadki na przykład w liczbie sesji, czy w spadki, spadki w sprzedaży, spadki w przychodzie, jakieś uwagi tutaj do agencji, która zajmuje się pozycjonowaniem, no i w pewnym, w pewnym stopniu mogą być one uzasadnione, chociaż nie wynika, te, te spadki nie wynikają z tego, że agencja nie robi swojej roboty, tylko na przykład mm, agencja skupiła się tylko na pewnym rodzaju, fraz, które które częściej są w, w, wyszukiwane tylko w niektórych częściach roku, natomiast jakby być może nie podjęła albo nie była też czasami, może być tak, że, że nie jest w stanie nawet podjąć działań w kierunku fraz, które tą sezonowością się w mniejszym stopniu charakteryzują. No natomiast właśnie takie skakanie... Skakanie pozycji często, często utrudnia porównywanie pewnych okresów. Możemy oczywiście porównywać rok do roku, jeżeli, jeżeli tutaj właśnie ten sezon wypada w tym samym czasie, natomiast już jest trudniejsze porównanie miesiąc do miesiąca. prawda? Jeżeli, jeżeli mieliśmy dwa miesiące wakacyjne, w którym ten sezon był wysoki, a potem następują dwa miesiące, które ten sezon mają niższy, no to takie porównanie będzie trudne, no bo możemy obserwować wzrost widoczności, poprawę pozycji naszej strony, ale na przykład spadek o 50% liczby sesji albo spadek liczby wysłanych formularzy, spadek ym, sprzedaży i tak dalej. No i będzie się to wiązało z tą sezonowością.
0: Co robić w niskim sezonie? I ja tutaj od razu chciałbym też tak dopowiedzieć ze swojej strony, żebyście Wzięli pod uwagę, żeby nie wypowiadać umowy jednak, jeśli jest niski sezon, bo, bo to naprawdę nie jest wina agencji, że poza sezonem jest gorzej niż w sezonie.
1: W pozycjonowaniu bardzo istotna jest ta ciągłość działań. Jeżeli już się decydujemy na, na, na podjęcie działań z agencją SEO, no to musimy się liczyć z tym, że po pierwsze te efekty są odłożone w czasie, po drugie tych działań nie za bardzo możemy... Przerwać, no bo jeżeli, jeżeli w danym okresie je przerywamy, no to to wpłynie, wpłynie w przyszłości na to, że mogą być spadki, yy, może nas konkurencja wyprzedzić, nie, nie ma tutaj reagowania na, na jakieś yy, aktualizacje algorytmu i tak dalej. Ja myślę, że tutaj dobrze jest podejść
0: do tematu pozycjonowania yy, przez yy, pryzmat takiego patrzenia na budżet, jaki jest potrzebny. Całościowo, żebyście nie, 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 nie liczyli, ile będziecie musieli miesięcznie wydawać na SEO, tylko policzcie sobie, ile będziecie musieli wydać w pół roku albo w rok i w ten sposób zobaczycie, czy jesteście w stanie na przykład rocznie wygospodarować tą kwotę całościowo i jeśli nie, to zastanówcie się, czy warto, nie? Czy mm, wydanie przez 3 albo przez 6 miesięcy kwoty, która nie przyniesie wam takiego efektu, jest tym, co chcecie zrobić z budżetem marketingowym. No bo nie ma sensu wydać, powiedzmy, załóżmy, że macie półtora tysiąca na SEO, to daje 10,5 złotych w skali 10 miesięcy, to tam jest chyba 12 tysięcy w skali roku, czy tam 13, to czy jesteście w stanie wydać takie pieniądze w roku? Jak powiecie, że nie i tylko możecie sobie pół roku pozwolić na pozycjonowanie, to przepalicie ten budżet.
1: Warto pamiętać o tym, że ten niski sezon to jest ten czas, kiedy, kiedy agencja pracuje na efekty w wysokim sezonie. Musimy, musimy być właśnie, jeżeli ten, ten sezon trwa bardzo krótko. No to musimy na niego być super przygotowani. Jak się zaczyna ten sezon, no to musimy być wysoko na pozycjach, strona musi być dobrze przygotowana pod, pod obsługę klienta, dobrze, dobrze zoptymalizowana i tak dalej. Więc ten czas. Kiedy, kiedy strona faktycznie nie przynosi takich efektów, jakie byśmy oczekiwali, to jest tak naprawdę ten czas przygotowawczy. Możemy go poświęcić właśnie na optymalizację, na budowanie kontentu, który może być wyszukiwany w najbliższej przyszłości, budowanie wizerunku i jakby też... W świadomości, w świadomości klienta właśnie wypalania tego naszego brandu i on będzie wiedział, że, że już jak, jak będzie chciał dokonać, dokonać zakupu, no to wie, że, że może tego zrobić u nas, bo już zbudowaliśmy tą pozycję eksperta, gdzieś tam już wcześniej klient robił research i nas znajdywał więc pomimo tego, że, że ten, ta sprzedaż może być niższa w tym, w tym okresie, no to jest właśnie ten, można powiedzieć, okres, okres przygotowawczy. Na pewno, na pewno nie może być tak, że do sezonu przygotowujemy się przed samym sezonem, bo tak jak wspomnieliśmy, no na wyniki pozycjonowania trzeba czekać, czy to 3 miesiące, czy to 6 miesięcy, czasami nawet rok, w zależności od konkurencyjności fraz.
0: Kiedy byś zaczął? Kiedy byś zaczął pozycjonowanie strony, żeby zdążyć na sezon? Ile czasu by potrzeba?
1: No właśnie, tutaj, tutaj yy, wszystko zależy od tego, z jakimi frazami mamy yy, do czynienia. No i yy, właśnie wie, wie, jak, jaki czas mamy przed tym sezonem. No bo jeżeli ktoś przyjdzie do nas, yy, powiedzmy, nie wiem, właśnie dzisiaj i powie od 15 marca... Jest, jest najlepszy czas w, moim, w, moim, w mojej branży i on potrwa do na przykład końca kwietnia, to nie ma szans, żeby te, te wyniki udało się, udało się wypracować, więc zawsze planując, mając taką wiedzę na, na temat tego, kiedy nasza oferta jest najczęściej wyszukiwana, no odpowiednio wcześniej trzeba, trzeba się tutaj zdecydować na te działania, na działania SEO, Taki bezpieczny okres to wydaje mi się jest taki półroczny, bo to w pół roku wydaje mi się, że już średnio, średnio konkurencyjne frazy możemy wypozycjonować, mało konkurencyjne frazy na pewno. Bardziej konkurencyjne frazy może być tutaj problematyczne, natomiast te pół roku wydaje mi się optymalne.
0: Jak powiedziałeś pół roku, to chciałem powiedzieć, że jesteś hojny, ale jak potem dodałeś średnio konkurencyjne frazy, to rozumiem. Tak, tak.
1: Ja mówię tutaj o tak optymalnie. Tutaj posłużę się takim starym bardzo starym chińskim przysłowiem, że najlepszy czas na posadzenie drzewa to był 20 lat temu, a drugi najlepszy czas na posadzenie drzewa jest teraz. Czyli musimy zawsze brać pod uwagę to, że jeżeli chcemy, chcemy, jeżeli wspomniany przeze mnie sezon wypada od 15 marca do końca kwietnia, to najprawdopodobniej zdążymy dopiero na kolejny sezon, a nie na ten, który teraz mamy. Bo jeżeli chcemy, chcemy właśnie zdążyć na ten sezon 15 marca, koniec kwietnia, no to de facto ten telefon do agencji, czy ten kontakt do agencji powinien nastąpić przynajmniej pół roku wcześniej. Przynajmniej,
0: tak. Przynajmniej, zwłaszcza w otoczeniu, w którym dzisiaj działamy. Jest coraz trudniej i coraz więcej czasu. Jest po prostu potrzebne, żeby, żeby te nasze efekty były widoczne. Co, co więcej, to też jakby znaczenie ma trochę budżet, który jest. Bo nie ukrywam, że y, ta intensyfikacja działań z większym budżetem, y, no te 6 miesięcy może być możliwe w przypadku tych średnich fraz, a nawet niektórych trudniejszych, ale to zależy od budżetu. Z małym budżetem to zabierze po prostu więcej czasu, bo zbudowanie tego profilu linków, który będzie potrzebny, żeby się wybić, no może być trudniejsze. <śmiech> ja Wam dam przykład. Pracowałem kiedyś nad frazami związanymi z podpowiedziami typów bugmecherskich. No i zbliżały się Mistrzostwa, chyba Europy, tak? To chyba były Mistrzostwa Europy w Polsce i w Ukrainie. I przygotowywałem podstrony pod mecze Polaków. Stworzyłem tam całą podstronę z grupami, ale ja to zrobiłem bodajże w grudniu, kiedy mistrzostwa miały być w czerwcu. W kwietniu wszedłem z y, tymi podstronami na najważniejsze frazy do TOP 3 no i tak naprawdę wszyscy, którzy w kwietniu zaczęli tworzyć dopiero podstrony, już nie mieli szans mnie przegonić. I tak naprawdę przez całe mistrzostwa te podstrony, które stworzyłem w grudniu, no były wszystkie w, w, w pierwszej piątce, dużo ruchu zebrały. Natomiast tak właśnie o to chodzi, żeby, jeśli to tylko możliwe, działać z dużym wyprzedzeniem. Te pół roku już wtedy było wystarczające, natomiast dzisiaj, no to tak jak Paweł mówisz, zależy od frazy, a moim zdaniem też dodatkowo właśnie od tego budżetu.
1: Tak, działania SEO wymagają strategii i to strategii długoterminowej. Nie da się niestety strategii SEO ułożyć na najbliższe dwa tygodnie. No bo podjęte w tym czasie działania nic nie dadzą w ciągu najbliższego czasu.
0: Przeszkadzają nam jeszcze te algorytmy, które coraz częściej się pojawiają i coraz rzadziej dotyczą wyłącznie jednej rzeczy. To już są tak zbiorcze zmiany w tym algorytmie, że czasami możemy mieć spełnionych 90% wymogów, a i tak się okaże, że coś nie gra. Ale tak już powoli kończąc ten dzisiejszy temat, jest też szereg aspektów, o których musicie pamiętać, że my jako seo nie jesteśmy w stanie zrobić, nie jesteśmy w stanie zmienić niektórych, niektórych jakby problemów i tego, co się dzieje i ze stroną, i właściwie nie ze stroną, co z samą branżą. No tutaj na myśli, na przykład sytuację, w której no, powiedzmy, że macie tą sezonowość y, typowo sinusoidalną. Dwa razy w roku jest górka, dwa razy w roku jest dołek. I ja, ja spotkałem się wielokrotnie y, z takim pytaniem, czy y, jesteśmy w stanie, albo właściwie oczekiwaniem. Żebyśmy podnieśli ten dołek do poziomu górki i żeby ten wykres był no, na jednym poziomie, żeby nie było tych dołków. No i było takie oczekiwanie właśnie ze strony klienta, żeby mm, te, te, ten niski sezon się nie pojawiał. No, tego nie jesteśmy w stanie zrobić bez rozszerzenia oferty tak naprawdę.
1: No tak i, i tutaj, tutaj wspomniany przeze mnie wcześniej przykład, czyli odzież zimowa bądź też rowery, prawda? Jeżeli jeżeli klient ma w ofercie tylko tylko właśnie odzież związaną, znaczy odzież zimową i sprzęt do sportów zimowych, czyli narty, snowboardy yy, i tak dalej, longboardy, nie longboardy to są to są akurat letnie sporty, ale yy, ale ale właśnie wszystko wszystko do zimowych sportów, no to Oczywiście klient może gdzieś tam powiedzmy w okresie letnim szukać sprzętu, spodziewając się, że te ceny będą niższe, licząc na jakieś promocje.
0: Ewentualnie planując wyjazd w Alpy. Dokładnie,
1: ale tak naprawdę myśląc o no nartach, przeważnie to jest na krótko przed sezonem i nikt raczej nie będzie szukał w kwietniu nart, butów narciarskich, kasków itd. No i podobnie, podobnie ze, ze sprzętem typu właśnie typowo letnim, jakieś rolki czy, czy rowery, raczej nie będziemy myśleć o, o rowerze w zimie, bardziej jak ta zima się będzie kończyć, właśnie gdzie, gdzie te ceny są często, m, często atrakcyjne. Tutaj, tutaj jeszcze ta, m, posługując się tym, tym pierwszym przykładem sezonowości, czyli tym super wysokim sezonem, możemy świetnie wypozycjonować sklep z zabawkami. No ale należy się liczyć z tym, że w ciągu roku oczywiście będą to takie zakupy typu na urodziny, na jakieś okazje, które, które w poszczególnych gospodarstwach domowych wypadają w różnym czasie i są można powiedzieć dość, dość rozłożone. Nie ma szansy, żebyśmy dorównali dorównali okresowi świątecznemu, gdzie po prostu to zainteresowanie zabawkami jest dużo, dużo większe.
0: Ja tutaj chciałbym też dodać od siebie takie przemyślenia związane z tym, co obserwowałem w przypadku kilku klientów prowadzących działania również w mediach tradycyjnych. Czasami jest tak, że wystąpienie na przykład w telewizji śniadaniowej powoduje taki pik w górę, jeśli chodzi o zainteresowanie ofertą i jeśli zdecydujecie się na prowadzenie takich działań, to dobrze poinformować agencję mm, zajmującą się pozycjonowaniem strony, że takie działania miały miejsce, bo oni wtedy mogą sobie zanotować, że w danym dniu y, była właśnie poczyniona taka akcja, żeby zobaczyć jak to się odbija na, na tej widoczności, na zainteresowaniu, na ilości sesji, bo spotkałem się z taką sytuacją, że właśnie jeden z moich klientów poszedł do telewizji śniadaniowej i odnotowaliśmy znaczny wzrost y, wejść na strony, nawet rezerwacji, bo to była strona internetowa y, hotelu. W kolejnym roku y, potem pojawiło się pytanie y, dlaczego wyniki w tym miesiącu, kiedy jesteśmy na górce, są gorsze niż w zeszłym roku. No i dobrze, że pamiętałem, że wtedy mm, była taka sytuacja, bo mogłem <śmiech> przedstawić argument i pokazać, jak to korelowało, że wtedy państwo wystąpili w telewizji i to się tak przełożyło. No, nie posiadając takich informacji, czy trudno byłoby odpowiedzieć. A tak naprawdę, jeśli wymieni się w telewizji śniadaniowej nazwę, swojej firmy, to ludzie często ją googlują i po wygooglowaniu wchodzą z wyników organicznych na państwa stronę. No to jest o tyle, to jest tak powiązane, że, że czasami ciężko zauważyć. Jeśli się nie wie po prostu, że były jakieś dodatkowe działania prowadzone, to wtedy jakby, no, trudno szukać argumentu dlaczego wtedy, rok temu było lepiej, a teraz, no ale to jest jeden z takich przykładów, gdzie takie dodatkowe działania czy zewnętrzne czynniki też wpływają na, to, na te wyniki organiczne i na ten ruch z wyników organicznych, na które no, my nie mamy wpływu. I y, czasami y, na przykład takie wystąpienie w niskim sezonie w telewizji może zaburzyć wynik średnioroczny i no, na korzyść oczywiście, natomiast jakby obserwując zachowanie, jeśli dostajemy klienta, który działa rok i akurat w niskim sezonie zrobił mm, reklamę, bo to był początek jego działalności, zrobił reklamę w mediach, to zaburzyło i w przyszłym roku jest spadek, w tym czasie potrzebujemy jeszcze kolejnego roku, żeby zobaczyć, czy w ogóle ta sezonowość występuje w tym czasie, nie? Czy jest spadek y, zainteresowania, czy nie. I też jeśli jesteśmy z klientem rok, to też ciężko, a strona z nowa, też ciężko nam powiedzieć dokładnie, jak ten plan sezonowości, który widzimy na przykład w to przełoży się na sesję strony, nad którą pracujemy, bo to też nie jest tak zero-jedynkowe, że każda strona, która jest w danej branży, dokładnie będzie miała tu spadki sesji, a tu wzrost. Nie?
1: W aspekcie sezonowości bardzo istotna jest właśnie ta wiedza po stronie klienta i zakomunikowanie jej agencji, jak ten sezon może wyglądać, nawet na etapie przygotowywania oferty, no bo agencja zajrzy sobie do naszego Analytics Zobaczy jak się, rozkłada, jak się rozkłada właśnie ten ruch w roku, i na tej podstawie może, może jakby przygotować strategię, przygotować wycenę. Nie wiedząc na przykład, że chociażby nie wiem, początek roku to jest właśnie ten wysoki sezon, albo tak jak Łukasz wspomniałeś. W ciągu roku wystąpiło jakieś wydarzenie, które zaburzyło mm, miesięczną liczbę sesji na stronie y, czy, czy, czy sprzedaż i ktoś może to zidentyfikować jako, jako sezon, który de facto nie wystąpi w, w bieżącym roku, bo nie, nie powtórzy się to y, wydarzenie, więc jeżeli, jeżeli właśnie chcemy osiągnąć jak najlepsze wyniki, no to też musimy... Oczywiście zakomunikować, kiedy, co najlepiej się sprzedaje, bo to też przydaje się agencji właśnie w przygotowaniu strategii. Jeżeli wiemy, że niektóre rzeczy lepiej sprzedają się w okresie październik, grudzień, no to prace nad widocznością konkretnych fraz no też pozycjoner powinien podjąć odpowiednio wcześniej. Jeżeli inna część naszej oferty jest wyszukiwana w okresie letnim, no to również te te działania powinny być wykonywane wcześniej, więc nie, nie ma się co dziwić, jeżeli w sklepie sportowym, w którym oferowana jest wszelaki sprzęt i odzież sportowa, w lecie pozycjoner skupia się na nartach, a zimą skupia się na, na rowerach, bo, bo jest, to, jest to jakby logiczne, wiedząc, że dane efekty wypracowanie danych efektów trwa troszkę czasu, Wszystkie, wszystkie te, te działania muszą, muszą nastąpić z odpowiednim wyprzedzeniem. Myślę,
0: że to wszystko, jeśli chodzi o 54 odcinek podcastu Katowickiej Agencji Marketingu Internetowego For People. Mówili dla Was Łukasz Migura i Paweł Pawlek. Dzięki za uwagę i zapraszamy na odcinek 55, w którym będziemy zastanawiać się, dlaczego są drożeje i w którym kierunku to wszystko zmierza. Także. Do usłyszenia. Zapraszamy na kolejne odcinki. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. To był podcast agencji marketingu internetowego For People. Dziękujemy za uwagę. Wolisz czytać niż słuchać? Zapraszamy na stronę naszego bloga marketingdlaludzi.pl A jeśli potrzebujesz pomocy z promocją firmy w internecie, odwiedź naszą stronę forpeople.pl
1: Zapraszamy do wysłuchania następnych odcinków. Do usłyszenia.